0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Yeah, here we go. Wir sind Kinder der 80er. Russenpeitsche. Oh Mann, ey. Du, du, du bist echt ein Blöd, Mann. Also Es gibt ein, zwei Kumpel, die dürfen das. <lacht> Und der
1: Rest darf das nicht. Gut? Eine Ziege? Ich will raus! Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. Man kann es bestimmt schaffen, in 80 Tagen um die Welt zu reisen... Es ist aber unmöglich, in 80 Folgen alle Erfolgsgeheimnisse zu finden und deswegen begeben wir uns heute auf eine neue Etappe. Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs auf die 80. Etappe eben versprechen aber auch gleich hoch und heilig, dass wir noch lange nicht am Ende unserer Reise sind weil es in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch genug zu entdecken gibt, sodass es noch ganz viele Folgen unseres kleinen Independent-Podcasts geben wird. Jede davon so wundervoll anmoderiert von The Goat unter den deutschen Synchronschauspielern vom grandiosen Lutz Mackenzie. Vielen Dank dafür, lieber Lutz. Und damit Hallo und herzlich willkommen, ihr Monkeys aus der Monkey-Bande. Ich bin der eine von den beiden Affen, ich bin Chris und der andere Affe ist wie immer der Jens und Jens... Wie ist es denn eigentlich so bei dir so schneetechnisch? Bist du jetzt noch an deinem Sehnsuchtsort und bist du eingeschneit oder eingefroren? Wie geht's dir
0: denn so? <lacht> eingeschneit und eingefroren, wie Echt? Äh, alle ja derzeit. Und äh, jetzt gerade am Wochenende hatten wir an meinem Sehnsuchtsort minus zwei Grad, aber aufgrund des Windes gefühlt minus 14 Grad. Ja, Windchill. Ähm, und ich weiß jetzt, wie sich Polarwind anfühlt. Ja. Ansonsten ähm, habe ich tatsächlich zum ersten Mal in diesem Jahr äh, mich mal von meinem Sehnsuchtsort wegbegeben, gestern. Äh, aber nur für kurze Zeit, Muss musste so. mal sein. Ja, ja. Äh, gibt ja auch so zwei, drei Verpflichtungen, äh, die man dann mal wahrnehmen muss. Ähm, aber du wirst sehen, in der übernächsten Folge bin ich dann schon wieder da, wo ich mich am wohlsten fühle. Wir nehmen dich beim Wort. Ja, so. Ja. Und weil du es gerade angesprochen hast, es ist eine Jubiläumsfolge, Chris, 80, und, <lacht> stimmt. Und bei, 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 bei der 80 ähm, fallen mir spontan zwei, drei Sachen ein. Ist mir klar. Also, <lacht> zunächst mal, kennst du noch das 15, 15er Puzzle? Also ich will das kurz erklären, weil das wird dir jetzt spontan wahrscheinlich gar nichts sagen. Nee, also nee. das 15er Puzzle, das war ist, gab es, als wir Kinder waren, das gibt wahrscheinlich auch immer noch, das ist so ein Schiebepuzzle. Mhm. Ähm, das, das ist ein Geduldspiel. also es besteht aus 15 Kacheln, die sind von 1 bis 15 durchnummeriert und das Spiel hat 16 Felder, also ein Feld ist frei. Ach ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, ja. Und das und das, dieses, dieses Feld äh, bleibt, bleibt also frei und jetzt kann man alle Kacheln, die kann man immer äh, vertikal und horizontal verschieben. Ja, immer in ja. dieses freie Feld rein verschieben. Mhm. Und die Aufgabe besteht eben darin, durch das Verschieben der Kacheln die Zahlen 1 bis 15 aufsteigend anzuordnen. Ja. Und das Interessante an diesem Spiel ist, dass die maximale Anzahl der Züge, die nötig sind, um das Puzzle aus jeder beliebigen Stellung herauszulösen, na, ist naja, 80.
1: Würd, ja, das hätte ich jetzt geschätzt auch. Aber gewusst habe ich es tatsächlich nicht, und ich glaube, ja. ehrlich gesagt, dass es das heute gar nicht mehr so analog gibt, aber es gibt garantiert eine App.
0: Garantiert. Es gibt ich gucke nach, wenn es die gibt, stelle ich ja. in die Shownotes. So. so. <lacht> aber Na, das wusste so. ich nicht,
1: dass man immer 80 Züge, also maximal 80 Züge, dann schafft man das aus jeder Stellung,
0: ja? Aus jeder Stellung ist es die maximale Anzahl von Zügen, die zur Lösung erforderlich sind. Also du kannst es auch schneller schaffen, aber es ist die maximale Anzahl, du brauchst nie 81 Züge. Wenn wir das jetzt alle nicht gewusst hätten, Jens. Ja, dann wäre es echt schwer geworden. Ich weiß, deswegen, deswegen erzähle ich das ja auch immer. Ich weiß, mit den Zahlen hast du es nicht so. Und nee, das, das da ist ja gut, wir ergänzen uns da behilflich. perfekt. Ja, ja so. super. Ja. An, ansonsten, ich meine die 80, Chris, ich mein, wir sind Kinder der 80er. Yeah, here we also, go. Also natürlich sind wir irgendwie in, in den frühen 70ern geboren, aber die, die, unsere Teenagerzeit fiel eben in die 80er. Und ja, das beste Jahrzehnt. Und überleg, ja wirklich, überlegt mal, was in den 80ern alles passiert ist. Ich, ich will mal so. so zwei, drei Sachen nur sagen, ja. Also die Solidarność als erste unabhängige Gewerkschaft wurde in Polen gegründet. Ronald Reagan wurde US-Präsident. <lacht> <lacht> so wie Trump sozusagen. Das, das Space Shuttle-Programm der NASA wurde äh, begründet. Ähm, wir hatten damals auch mit einer Pandemie zu tun. Ganz anderer Art und sehr tragisch. Für viele, das war Aids, ähm, Stimmt, die Krankheit ja. der 80er, Helmut Kohl wurde deutscher Bundeskanzler, die Hitler-Tagebücher ja. wurden gefälscht, die Die Stimmt. Grünen sind zum ersten Mal in den Bundestag gekommen in den 80ern. Ähm, Wahnsinn. Tschernobyl gehörte zu, zu den 80ern, die Maueröffnung, die Barschel-Affäre, der Gameboy und der C64, Walkman und Breakdance, das Privatfernsehen startete in den 80ern. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, ne? Sch Schimanski startete in dem Polizeidienst ebenso wie Die Lindenstraße, Die Dornvögel, Fackeln im Sturm, Die Drombusch, Gold <lacht> für alle Fälle, <lacht> Miami Wise, Nightrider, Laboom 1 und 2, Zurück in die Zukunft 1 und 2, E.T., so. Rocky 2 und 3. All das gehört in die 80er. Mein Lieblingsfilm ist, das ist bis heute. Das ist noch Qualität. Top Gun. Top Gun ist dein Lieblingsfilm bis heute? Ja, definitiv. Ja. Yeah. Ja, es gab Zeiten, da konnte ich den auswendig mitsprechen. Ich glaube, ich habe keinen Film so häufig gesehen wie Top Gun in meinem Leben. Nein, aber da, da soll doch ein zweiter Teil kommen. Ähm, ja, den gibt es auch schon? schon. Der wurde nur ah. wegen, wegen Corona, genauso wie der aktuelle James Bond, jetzt immer wieder verschoben. Äh, ich ah, glaub, okay. Ähm, äh, der ist schon abgedreht. Ich freue mich. Aber da bist du schon ganz
1: heiß drauf, oder was? Natürlich. Natürlich.
0: <lacht> so, die neue Deutsche Welle und New Wave gehörten in die 80er. Boris Becker, äh, dreimal Wimbledon gewonnen in den 80ern und. Wir sind zweimal fußball vizeweltmeister weltmeister geworden, 1982 Wahnsinn. und 86. Ähm, ja. Also äh, Wahnsinn, oder? Also das die 80er.
1: Auf den Spuren von Boris Becker, da wandel ich ja gerade. Wer uns in der Story verfolgt, der sieht ja, wie ich da immer.
0: Ja, ja nicht aber da, da siehst du mal, wie großartig die 80er waren und sensational. Äh, pfuh, das bringt uns ganz schön in die Pflicht für heute, für unsere 80. Folge. Absolut. Oder? Wie, aber wir stellen uns ja allem. Kein Problem. So, so bevor, aber bevor wir da gleich durchstarten, nochmal kurz zurück zum Schnee. Wie, wie ist denn bei dir? Hast du auch noch Schnee? Nee. nee. Nein? Hier ist leider auch kein
1: Schnee mehr und es ist hier ist auch gar nichts runtergekommen. Jetzt. Ähm, Ach Quatsch. Ich ja, ja, ich würde ja fast sagen, leider, jetzt ohne den Menschen äh, zu nahe treten zu wollen, die jetzt gerade unter diesem äh, Wintereinbruch leiden. Aber ich hätte mich hier über so ein bisschen Schnee wieder gefreut. Ähm, habe ich ja in der letzten Folge schon was zu gesagt. Ähm, aber was auch wirklich hier ist, ist es kalt und sehr stürmisch. Und in der Zeitung stand irgendwas von Russenpeitsche. <lacht> weiß ja nicht, ob das wirklich so ein Wording sein muss, aber, oder ob das so korrekt ist, anyway. Ähm, also es ist auch wirklich wirklich kalt, ähm, aber mir geht's gut. Äh, meine Haare werden echt immer länger und ich brauche immer länger zum Föhnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht> Boah. Nee, aber Ernsthaft? Also, ich bin jetzt wieder. Wir hatten ja vor einem Jahr schon mal das Thema und mittlerweile ist es mir egal, ob die Friseure aufmachen oder nicht. Also, ich lasse erstmal wachsen, jetzt habe ich mir überlegt. <lacht> Korrekt. So. Korrekt. Mir geht's gut und ich. Ähm, ähm, also, eigentlich geht es mir sogar heute mega, weil es noch ein anderes Jubiläum und anstatt mich über irgendwas aufzuregen, was ich eh nicht verändern kann und was ich auch nicht besser weiß, habe ich nämlich heute lieber wieder was für mich gemacht. Ähm, also, ich habe heute natürlich wieder Sport gemacht und was soll ich sagen, heute war Tag 100 ja? unserer 1001 Tag Sport Challenge, also quasi der erste Meilenstein ist geschafft, ein Zehntel ist rum, also der Rest wird jetzt auch noch ein Kinderspiel, <lacht> ähm, denn wenn du 100 Tage dabei bist, dann bist, ist man schon im Flow, ja? dann ist das schon äh, Gewohnheit und quasi Teil deines Alltags und das finde ich wirklich mega, also äh, quasi zwei Jubiläen, 100 Tage Sport und 80 Folgen Monkeys, und apropos Sport-Challenge, äh, Grüße gehen erstmal raus an Franz, der hat nämlich heute auch seinen hundertsten Tag in der Challenge, der Franz macht nämlich yeah, genauso mit der auch ist genauso schnell wie ich, mhm. <lacht> also liebe Grüße Franz, äh, weiter so, hau rein, ähm. Und was wir uns alle fragen, Jens, an welchem Tag unserer Challenge bist du jetzt eigentlich angekommen? Ja, Wenn wir jetzt mal so überlegen, in der letzten Woche haben wir wieder irgendwie mal so gar nichts von dir und der Challenge so
0: zu sehen bekommen. Warst du etwa faul? Oh Mann, ey, du, du, du bist echt ein Blödmann. Ähm, nein, war ich Ich war, 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 war überhaupt nicht faul. Also ich, ich muss auch sagen, gerade im Augenblick bin ich tatsächlich mit, mit viel Spaß und auch Freude dabei. Ähm, ja. Zugegeben, sieht man nur nicht. <lacht> nicht immer mit dem ganz harten Programm, äh, also gerade bei dem jetzigen Wetter spare ich mir schon mal die Laufrunde, weil also ich, ähm, es, es wäre jetzt in den letzten Tagen echt gefährlich gewesen zu laufen, weil äh, ähm, es an meinem Sehnsuchtsort wirklich so war, dass es verdammt glatt war, also wirklich und zwar ja. überall. Ähm, ja, was soll denn der Lutz sagen? Der, der, der Lutz läuft ja auf sicheren Pfaden, das ist ja ausgelaufen beim Lutz. Also das Modell auch läuft, da bleibt ja nichts liegen.
1: Da kann nichts mehr glatt sein.
0: So, also müssen es auch mal die 100 Liegestütze tun. Und das, das, ja, ich poste es jetzt tatsächlich nicht andauernd, weil das wäre jetzt auch irgendwie langweilig, wenn ich jeden Tag 100 Liegestütze mache. Aber ich also ich, ich, ich sag mal so, ich, ich, ich poste wirklich wieder nachhaltiger, wenn mein Sportprogramm wieder abwechslungsreicher reicher wird. Und da muss ich mal was zu sagen, der Markus hat uns nämlich heute eine E-Mail geschrieben, beziehungsweise gestern, mhm. ähm, und hat uns berichtet, dass er zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, mir ein Fahrrad zu kaufen, er sich auch eins gekauft hat. Und der hat das nur cleverer gemacht, der hat nämlich äh, auch gemerkt, dass mit Fahrrädern ist im Moment echt schwierig, ich weiß gar nicht, ob du äh, also Fahrrad ist ja im Moment ein äh, Fahrrad zu kaufen ist ja echt schwierig, also so ein hochwertiges ja, Fahrrad, Bike. Ja, Fahrräder,
1: ne? Fahrräder sind der Winner der Krise auch,
0: die, die, ja, die, die, die 2020er Fahrräder werden im Moment teurer verkauft als in 2020, <lacht> ähm, <lacht> ja. weil die Lager so leer gefegt sind, das ist echt der Hammer und ich warte jetzt auf mein Bike schon seit Oktober, ist es ja bestellt und, ja, ja. Äh, ähm, Klar. So der, der Markus hat es <lacht> besser gemacht. Der Markus hat nämlich einfach ein, ein richtiges, das passende Fahrrad als Ausstellungsstück gefunden, hat das gleich mitgenommen und ist jetzt seitdem eben schon fleißig unterwegs. Cleverer und Monkey. Ja, so. da, da, da freue ich mich drauf. Hab übrigens auch reagiert, habe gleich dafür gesorgt, dass ich das dann auch regelmäßig mit meinem Fahrrad, äh, Quatsch, dass ich mein Fahrrad dann regelmäßig mit meinem Auto auch transportieren kann, um auch irgendwo hinzufahren, um auch mal neue Strecken ähm, zu erforschen. Also du hast jetzt so einen
1: Fahrrad, äh, gepäckträger
0: Ja, ich habe mir erstmal ein neues Auto bestellt, wo ein Fahrradgepäckträger dran ist.
1: <lacht> auch nicht schlecht. <lacht>
0: Variante. So, also beim Sport weißt du ja, die Ausstattung ist immer das Wichtigste, ja? Also da ja, darf absolut. man sich nicht am Detail sparen. An nein,
1: der nein, 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 das, das hat ja auch was mit Motivation zu tun
0: genau, so ich will, also.
1: ich, ich will aber noch mal ganz kurz zurückgehen, weil ich glaube, also du hast gerade gesagt, du, du willst jetzt tatsächlich nicht andauernd posten also das ist ja echt auch ein bisschen übertrieben ja, andauernd ja, bist du echt ich hab, weit von so, entfernt ich
0: habe hab, hab so einen Podcast-Kollegen, ne? der hat mich mal wahnsinnig dafür beschimpft, dass ich immer zu viel Zeit in den Social Media Kanälen äh, verbringe und, und jetzt kommt er mir immer so ja, ähm, das ist ja nicht viel Zeit, ich mache das Ding, dann mache ich in 30 Sekunden ist es weg Pass auf, ich mach, ich mach das so, wenn ich jetzt wieder laufen gehe und so weiter, werde ich einfach meinen, ich, ich tracke hier auch meine Läufe immer, ich habe da so, äh, hab so eine, so eine Garmin-Uhr, kann man das schön tracken und da kann man das glaube ich, ich weiß gar nicht, man kann es auf jeden Fall mit, mit Twitter direkt koppeln. Ähm, ja. Ich glaube, das mache ich dann und dann ist es zumindest direkt immer auf unserem Twitter-Account. Da passiert ja, zwar sonst dann, nicht so viel, weil irgendwie Idee. bin ich da auch nicht so nachhaltig. Ja, genau. <lacht> Aber ja, dann wird wenigstens <lacht> mein Programm immer irgendwie gepostet und dann kannst du dich nicht beschweren. Ich weiß auch gar nicht, sind wir auch schon zu alt für Social Media, Jens? Ja, ehrlich gesagt, lass uns das Thema nochmal gesondert besprechen, also ich weiß nicht, ob zu alt, aber meine Zeit ist mir also mehr und mehr zu schade dafür.
1: Also, ja, ich will auch ich will mal ganz klar sagen, zu alt gibt es gar nicht. Ne? Da, also Da will ich heute noch was zu sagen.
0: Twitter ist so mein Nachrichtenkanal, das mache ich sehr gerne privat. Ähm, kann mir auch jeder folgen, einfach mal reinschauen. Ähm, äh, da seht ihr auch schon mal, wenn ich mich freiwillig ärgere, aber ja. äh, ich wollte es gerade sagen, so.
1: ein, ein buntes Potpourri des Ärgerns. So, aber Facebook, so.
0: Facebook zum Beispiel ist echt nicht Also ich pflege unser, unser, also für unsere Zuhörer können wir ja mal sagen, ich, ich pflege ja immer so ein bisschen unseren Facebook-Account und du machst den Insta-Account no. und ich bin auch total dankbar, dass du das machst, weil du machst das sehr viel nachhaltiger als ich. Ähm, ja. ähm, so, aber privat mag ich das einfach nicht mehr so richtig nutzen, muss ich sagen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück im äh, zu anderen Zusammenhang. Privat gibt es mich da das. gar
1: nicht, gibt es mich da Nirgendwo bei keinem nee, privat, genau. ist, ja. ne, privat ja, genau. ist privat und bleibt privat. Ja, ähm, ich sag da gleich ja. einen Satz zu. Genau, wir kommen noch mal ganz kurz zurück auf unseren Sport. Ich wollte nämlich einfach noch mal sagen: Next Stop 200 Tage und ich habe das mal nachgeguckt. Das ist dann am 20. Mai, ein <lacht> Donnerstag. Und mal sehen, was ich an diesem Tag so sportlich mache, denn es stellt sich ja überhaupt nicht die Frage, ob sondern was. Und das, das nennt
0: man Commitment, Jens. Ne? Ja, blöd, Mann. <lacht> <lacht> so Also ich habe ja letzte Woche erzählt, scheitern ist keine Option, weißt du ja. so Also ja, ja, werden wir auch genau. gemeinsam die 200 erreichen. so Ja, 100 pro,
1: bin ich ganz sicher.
0: So, ja. ähm, aber äh, apropos Facebook, weil wir es gerade angesprochen haben, hast du mitgekriegt, gestern war der Delete WhatsApp Day.
1: Habe ich also, mitgekriegt? Habe ich ja, aber nicht in, ganz
0: verkapiert, aber... Äh, also international. WhatsApp, äh, es ist einfach so, WhatsApp ist ja im Moment äh, sehr stark in die Kritik, Kritik geraten, weil die wollen äh, neue AGBs durchdrücken und haben damit mächtig ihre Kunden verärgert. Ähm um, und äh, deswegen verlassen im Moment ganz viele WhatsApp und es gab gestern den internationalen Delete WhatsApp Day. Also es scheint sich ah. gerade so äh, tatsächlich ähm, so durchzusetzen, dass die Leute endlich begreifen, dass das Ding eine echte Datenkrake ist und jetzt, ich finde ja, find ja WhatsApp
1: manchmal sogar nerviger als diese ganzen Social Media Kanäle. Ja, und und, jetzt und weißt so du und weißt du, was ich richtig nervig finde?
0: Was ich richtig
1: nervig finde, das sage ich jetzt mal, ne? Sprachnachrichten. Boah. Ey, diese, wenn ja. jemand dir so eine Sprachnachricht schickt, wirklich, da bin ich echt allergisch, da habe ich, ich auch
0: gar keinen Bock drauf. Geht mir auch so. Dieses, aber dieses da, eben das
1: mal so hingerotzt ins Telefon zu faul was zu schreiben, also es gibt ein, zwei Kumpel, die dürfen ja. das, <lacht> aber der Rest darf das nicht, ja, das ist verboten bei mich. mir, äh, da reagiere ich, ich nicht.
0: Das ist wahrscheinlich so ein Generationending, du, das äh, weiß ja, ich Ja, wahrscheinlich. Nicht. So, ja. Also WhatsApp hat jedenfalls seine Kunden verärgert, weil die wollen jetzt irgendwie auch äh, ihre ihre Daten mit Facebook austauschen, als Facebook WhatsApp gekauft hat, hat man ja versprochen, dass das auf keinen Fall passieren würde und dass das natürlich. technisch auch gar nicht möglich wäre, Nein, jetzt zeigt nicht. man, dass man damals gelogen hat, weil plötzlich ist es doch technisch möglich, natürlich ist es technisch möglich. Ja wie bei den möglich. Politikern, Genau, so, das verärgert jetzt viele und ganz viele wollen WhatsApp jetzt verlassen, aber du weißt ja, wie es in der Vergangenheit war, ja, es gab schon immer so ein paar alternative Messenger, die haben sich aber alle nie so richtig durchgesetzt gegen WhatsApp, also, und dann gibt es jetzt Telegram, das hat aber so ein Imageproblem, weil die ganzen Spurblatt sich da versammeln. <lacht> ja, ähm, Telegram. Ähm, Telegram hat echt
1: nachgelassen, muss man echt sagen.
0: Streamer Th <lacht> kostet Geld, äh, ja, und den Leuten ist ihr Datenschutz eben keine drei Euro wert. Ähm, so, und das Doch. war halt so immer das Problem. Aber jetzt, jetzt gibt es Signal. Also es schon ein bisschen länger, aber die scheinen sich jetzt durchzusetzen und im Rahmen von von äh, davon, dass die Leute jetzt so von WhatsApp weglaufen. Äh, Signal steht jetzt schon seit geraumer Zeit bei äh, im Apple äh, äh, App Store und auch im Android äh, bei Google Play äh, auf Nummer 1 bei den Download-Zahlen. Äh, äh, ah. Wirklich jetzt schon sehr stabil seit einigen Wochen. Und, und ist es ist sowas äh, wie sind,
1: WhatsApp, oder was?
0: Das ist, das ist genauso was wie WhatsApp und das Interessante da ist daran ist, ähm, Signal gehört der Signal Foundation und das ist eine Non-Profit-Organisation, äh, hat ihren ah. Sitz in Kalifornien und äh, die Gründer ähm, heißen Matthew Rosenfeld und Brian Acton und mhm. äh, das Interessante ist, Matthew Ro Rosenfeld ist sozusagen äh, ja also wird bezeichnet als Anarchist der Verschlüsselung als eine als eine Präventivmaßnahme gegen ein Abgleiten in den Orwel'schen Faschismus äh, sieht okay. und äh, und Brian Acton das äh, das ist interessant ähm, der hat ursprünglich mal WhatsApp mitgegründet und hat es dann äh, an Facebook Facebook verkauft, ist dadurch Milliardär geworden, hasst aber Facebook wie die Pest, äh, weil er sagt, äh, die, die sind wirklich die größte Datenkrake von allen. Und deswegen hat er Signal erstmal 50 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, damit die richtig nach vorne gehen können. Und ähm, Ganz geil so. eigentlich. Und sein, und sein Ziel, das er ausgegeben hat, Signal wird größer als WhatsApp, und äh, das Besondere daran ist, ähm, die äh, geben ihren Quellcode aus, es ist komplett verschlüsselt, es werden keine Daten weitergegeben, es steht wirklich alles im Sinne von Datenschutz für deutsche Nutzer, es ist DSGVO-konform und ja. weil es eine Non-Profit- Organisation ist, es ist kostenlos. Und ähm, so. Und das Besondere war jetzt in den letzten äh, Wochen, dass äh, zum einen Elon Musk aufgerufen hat, zu Signal zu wechseln, äh, auf seinem Twitter-Account, das ist Tyrisch durch die Decke gegangen, mhm. hat über 200.000 Likes bekommen und, ähm, äh, und Edward Snowden hat dazu aufgerufen, Signal zu nutzen. Okay. Und äh, so alles in allem heißt es also, es scheint wirklich einen Messenger zu geben, der jetzt es mit WhatsApp aufnehmen kann und wo auch genug Leute mitmachen, so dass das Sinn macht, da auch mitzumachen. Ähm, ich bin auch schon dabei, es äh, ist, ist wirklich super, macht, also finde ich so also unter allen Messengern wirklich auch mit am schönsten und okay. äh, deswegen äh, sage ich mal, Leute, nutzt Signal. Gucke ich mir auch mal an, ich ja, also werde ich mir
1: auch mal angucken, wenn wir gerade in der neuen Social Media Blase unterwegs sind, es gibt ja noch ein anderes Phänomen, das kennst du glaube ich jetzt nicht so richtig, weil du hast kein äh, Apple, ähm, das ist Clubhouse, das ist irgendwie so eine, äh, ähm, sowas das wie Instagram ist nicht
0: DSGVO konform. Mit,
1: nee, nee, genau und das ist, das ist irgendwie sowas wie Instagram mit Voice, also wo die Leute sich irgendwas erzählen und ähm, ich bin da auch eingeladen worden, ich habe auch schon mal reingehört, ganz ehrlich, ich habe es noch nicht kapiert. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie total lame sozusagen. Vielleicht habe ich auch die falschen Sachen gehört. Ich habe mich noch nicht richtig mit beschäftigt. Mein Gefühl sagt mir, das ist jetzt ein Hype. Also, das, ja. ich glaube, dass das irgendwann wieder, wieder ähm, abeppen wird, weil da, da, also da, wo ich reingehört habe, da war auch wirklich viel. Das war langweilig irgendwie, weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich es aber auch noch nicht verstanden oder war noch nicht in den richtigen Räumen.
0: Ich gebe der ganzen Sache auch noch mal eine Chance. Ich
1: habe uns als Business Monkeys da übrigens angemeldet. Also vielleicht.
0: Ah, super. Äh, aber ich sage auch mal: das ist ein Hype. Leute, bleibt beim Podcast. Hört einfach Podcast so, und hört die Business Monkeys genau. fertig aus. Ja, klar, so, was soll dieses ganze Gequatsche da? Das ist doch auch. Ja,
1: und da reden auch Leute irgendwie mit, die gar nichts zu sagen haben. <lacht> das muss man auch mal sagen. So. Also, bleib. Nee, nee, bleibt so, bleib hier, bleibt bei den Podcasts.
0: Eins, ja. eins, wollte ich noch fragen. Äh, letzte Woche hatte ich dich auch gefragt. Da ging es auch um dein Intro. Heute muss ich wieder nachhaken. Äh, du hast gesagt, Lutz ist the Goat, äh, the Goat, eine Ziege ja. oder oder Man was? Jens.
1: Ja, yeah.
0: echt jetzt? <lacht> was habe ich jetzt ja, nicht ich, Kennst du
1: den Begriff the Goat nicht? Wirklich nicht? Ach, also ich, dann erkläre ich das mal kurz. Ich, vielleicht erkennt es einige da draußen auch nicht. <lacht> ist, jetzt, ich ahne die
0: Abkürzung. Es ist gar nicht ja, das Wort. Genau.
1: Ah, nein, nein, okay. nein, genau, das okay. soll in diesem Fall eben nicht Ziege bedeuten,
0: ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> sondern jetzt etwas anderes und,
1: ja klar, aber wenn ich, wenn ich dir das jetzt erkläre, dann sind wir eigentlich schon beim Monkey der Woche, ähm, auf der anderen Seite, wir doch. können ihn einfach auch jetzt mal zu
0: Beginn heute abfeiern, oder? Ja, und das können wir doch mal machen, ja, wer ist oder? denn der Monkey der Woche?
1: Naja, mein Monkey der Woche ist eben The Goat und für alle, okay, die es nicht kennen, The Greatest of All Time, das heißt nämlich Goat, ja, <lacht> und das kann ja in dieser Woche nur einer sein. Ja, und und zwar übrigens einer, der war schon mal vor kurzem Monkey der Woche. Ähm, daran könnt ihr übrigens mal sehen, wie weitblickend und wie vorausschauend die Monkeys sind. Es macht also Sinn, hier durchaus zuzuhören. Mein Monkey der Woche ist natürlich the one and only Tom Brady, der zum siebten Mal in dieser Woche den Super Bowl gewonnen hat. Einsamer Rekordhalter und das mit 43 Jahren. Sensationell, Jens, oder? Ja,
0: hammermäßig. Also, äh, ja. sieben Titel und damit mehr als jedes einzelne Team in der NFL. Also. Wahnsinn, ähm, ne? Die, die Zeit, die Zeit hat äh, irgendwie geschrieben, äh, wenn ein Spieler größer ist als alle Teams. Und ähm, ja. Ja. fünfmal war er wertvollster Spieler im Finale. Ähm, ältester Champion der Geschichte. Und, ähm, und der Witz ist, ich meine, der hat jetzt alle Rek wirklich alle Rekorde gebrochen, ja? Ja. Ähm, ja? Der ist 43 Jahre alt, der können sich, der, der, der sich jetzt echt mal zurücklehnen, die Füße hochlehnen. Ähm, ich glaube, der
1: muss auch nicht mehr unbedingt arbeiten.
0: Ja, aber er hat den Fans äh, zu, nach dem Sieg zugerufen, wir kommen zurück. We'll be back. <lacht> <lacht> ja. Also der ist immer noch nicht fertig mit seiner Geschichte. Es ist unfassbar. Das ist Wahnsinn, echt Wahnsinn. Ja. Und ähm
1: und ich will mal kurz zu Ehren unseres Monkeys der Woche, also wir sind uns einig, das ist der Monkey der Woche, oder Jens? Ja, 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 da ähm,
0: braucht man gar nicht drüber reden, natürlich, ja, also wenn man genau. ein bisschen sportbegeistert ist, also selbst die Zeit, ich, ich, ich lese gern die Zeit, also ich habe die Zeit online abonniert, weil das so ein Online-Medium ist, das, was ich wirklich gut finde und selbst die Zeit hat diese Woche wirklich sehr viele Berichte Tom Brady gewidmet. Ähm, ja, da sieht man, also, und das
1: soll was heißen, tatsächlich. Ja, das soll ja. was
0: heißen, absolut.
1: Und ich will unseren Monkeys äh, mal ein bisschen die Geschichte von Tom Brady erzählen. Ähm, und ehrlich gesagt ist das eine Aneinanderreihung von Erfolgsgeheimnissen. <lacht> also von daher äh, ist es auch passend äh, zu unserer Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, da finden wir einige Geheimnisse. Also Tom Brady, Jahrgang 1977, ist in Kalifornien geboren.
0: und Also auch ein Kind ja, der 80er ein, übrigens. Auch, so wie wir. Also Na, es, so our
1: generation, wir. Jens, our generation. <lacht> Die erfolgreichste Generation ever. So. ever. Man kann wohl sagen, er ist einer der erfolgreichsten Sportler der Welt. Er ist Quarterback, Quarterback in der NFL und spielt in dieser bekanntesten wahrscheinlich auch besten Football-Liga der Welt seit 21 Jahren. Ja, Thema Beharrlichkeit. 21 Jahre. Gedraftet, also ausgewählt für ein Team wurde er im Jahr 2000 anstelle 199 in der sechsten hm. Runde, ja, also der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der NFL, der war zu Beginn gar nicht so ein Star und der wurde auch überhaupt gar nicht so eingeschätzt, das wurden nämlich 198 Spieler viel stärker eingeschätzt als Tom Brady, krass <lacht> ja, ähm, und als er dann zu seinem Team kam, das waren äh, damals die New England Patriots, bei denen er auch lange war, da wurde er eingekauft quasi als vierter Quarterback also als Ersatz vom Ersatz vom Ersatz, ich finde, da ist das nächste Erfolgsgeheimnis, weil da brauchst du mal echt eine starke Vision, um da nicht deine Motivation zu verlieren, ja,
0: visionsklarheit definitiv,
1: visionsklarheit ne und Motivation, Tom Brady arbeitete hart, da sind wir wieder beim Thema Ehrgeiz und Disziplin, aber dazu habe ich später noch mehr und war dann am Ende dieser ersten Saison schon der zweite Quarterback im Team, also schon der Ersatz der Nummer eins, also da sieht man, harte Arbeit zahlt sich aus, weil im zweiten Jahr rutschte er dann aufgrund einer Verletzung der Nummer 1 auf dessen Platz und ist dann erstmal die nächsten Jahre der Starting Quarterback und führt die New England Patriots meistens in die Playoffs. Ähm, Im Jahr 2008 zog er sich eine sehr schwere Verletzung am Knie zu und fiel quasi die ganze Saison aus, ähm, mit Operationen, Infektionen. Ähm, in diesem Jahr erreichten die Patriots die Playoffs nicht. Hm. Ja, äh, Brady kämpfte sich natürlich zurück, Thema letzte Woche, nicht aufgeben. Ja, und spielte bis letztes Jahr bei den Patriots und gewann da insgesamt sechsmal den Super Bowl mit diesem Team. Und übrigens, wenn es da in den letzten Jahren mal nicht gleich von Anfang an so richtig gut lief, da wurden ganz schnell so Stimmen laut, die gesagt haben, ey, der Brady, der ist jetzt, jetzt ist er langsam echt zu alt. Ja. <lacht> und dann hat sich Brady gedacht, um diese Stimmen zum Schweigen zu bringen, ich höre mal eben jetzt nicht auf. Und nachdem er den Vertrag bei den Patriots nicht mehr verlängert hatte, und er schrieb, äh, zu Überraschung vieler, einen neuen Vertrag bei den Tampa Bay Buccaneers. Und die waren zu dem Zeitpunkt eher eine unterdurchschnittliche Mannschaft sozusagen. Und jetzt kommt auch eine sehr geile Story. Er baute dieses Team etwas um mit seinem Einfluss und holte drei Spieler dazu, die eigentlich irgendwie ihre Karriere schon beendet hatten oder keinen äh, Verein hatten, aussortiert waren, äh, nämlich äh, Gonkowski, Fonette und Brown und schaffte sich also seinen Erfolgs- Umfeld, Umfeld, Umfeld. Ja, also der hat einfach sein Umfeld designt. So, Leute, und jetzt ratet mal, welche drei Spieler jetzt am Sonntag im Super Bowl für die Touchdowns gesorgt haben. Ganz genau. Hm. Gronkowski, Brown und Vonnette. Alter, wie geil ist das denn bitte? Ja, also vor der Saison waren die Buccaneers eher so mittelgut, mittelattraktiv auch, und jetzt sind sie das erfolgreichste Team der Liga. Und da muss man tatsächlich mal sagen, liegt es am Ende nur an einem Mann, an Tom Brady. Und das ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Und deswegen gibt es für diese Geschichte noch ein Monkey-Motto als äh, Erfolgsgeheimnis dazu, inspiriert durch diese Geschichte. Deswegen sagen die Monkeys: Sei die Ausnahme und nicht die Regel. Egal, was andere über dich denken. Ja. Und ich will noch mal betonen: Tom Brady ist 43 Jahre alt, sein Gegner-Quarterback war über 18 Jahre jünger. <lacht> Ja, also der 25. Und trotzdem hat sich Brady durchgesetzt, so viel zum Thema Alter. Und sein Headcoach hat, hat äh, auch noch gesagt: Es hat nur einen Mann gebraucht, der diesem Verein den Glauben gegeben hat, dass es möglich ist. Erfolgsgeheimnis, Selbstvertrauen, Glaube an euch selbst. Und dieser Bewusstseinschaft Realität, sage ich dazu nur. Ja, genau. Und, und dieser Cheftrainer äh, heißt übrigens Bruce Adrians. Und der hat jetzt im zarten Alter von 68 Jahren zum ersten Mal den Super Bowl gewonnen. So viel
0: zum Thema Alter, oder? Ja, und was übrigens geil ist Geschichte. an der Geschichte, wenn, 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 wenn man das so hört, was du da gerade erzählst, dann hat man das Gefühl, der Typ hat einfach durchgängig Erfolg gehabt und dann ist ja auch leicht. ja, Du schwebst ja. einfach so durch deine Karriere, auf der Erfolgsleiter ist ja alles kein Problem. Äh, genau. Tatsächlich aber äh, zwischen 2005 und 2015 gab es keinen Titel für äh, Tom Brady. Also zehn Jahre genau. ohne den ganz großen Sieg und er ist trotzdem dran geblieben, ja, also Stichwort ja, Beharrlichkeit ja. Und, ähm, und 2017 lag übrigens seine Mannschaft im Finale mit des dritten Viertels mit 3 zu 28 hinten und dann haben sie das Ding 34 zu 28 gewonnen.
1: Ja, ich erinnere mich, das war, das ja. war so sensationell auch, Wahnsinn.
0: Also, da, also wirklich das hat viel mit Selbstglaube zu tun. Mitte des dritten Viertels, 3 zu 28 und äh, ja. dann lässt man nicht den Kopf hängen und sagt, okay, das lassen wir jetzt ausrollen und guck mal, dass wir hier mit blauem Auge dahin, davon kommen. Nein, der, der, der hört einfach nicht auf und äh, der dreht das Ding äh, in, in äh, einem Viertel quasi. Äh, Wahnsinn. Das ist, wirklich, Wahnsinn, das ist
1: wirklich mentale Stärke, das hätte keiner von uns gemacht. Also das ist ja. so... Ne? Übrigens Mega. wusstest
0: du, dass dieser äh, Gronkowski, von dem du gerade erzählt hast, den ähm, äh, den Tom Brady wieder ins Team geholt hat, äh, es war so, wie du erzählt hast, der war schon in Rente und weißt du, womit der zwischendurch so ein bisschen sich seine Zeit vertrieben hat? Jens, ja, willst du
1: mich veräppeln? <lacht> natürlich weiß ich das. Gronkowski <lacht> war natürlich bei der WWE, der hat gerasselt und zwar war der letztes Jahr bei WrestleMania am Start. Genau, so mein Lieber. tatsächlich, tatsächlich ja, kannst, Wrestling. Ey, ey, damit kriegst du mich nicht, mit solchen Dingen wirst du mich nicht kriegen. Da auch siehst, gar da. Du mal
0: ähm, äh, irgendwie wohl der engste Freund von Tom Brady und dann siehst du mal den, äh, Brady hat ihn da mal angerufen und gesagt, ey Junge, mach doch noch mal was ordentliches in deinem Leben, das mit dem Wrestling, das ist ja jetzt echt Quatsch. Äh, alles klar. <lacht> ja, der hat klassisch. übrigens,
1: der hat sein, sein zweitbester Freund äh, ist der Wrestler Mojo Rawley und deswegen ist er in, die, in, in der WWE gelandet. Ah, Wegen okay. Mojo Rawley, der war übrigens auch mal äh, Footballspieler. So. Ja, okay.
0: Okay. Noch Fragen? Also, was, für eine, was für eine, geile <lacht> Story. Und übrigens, Tom Brady ist mit Giselle Bündchen verheiratet. So viel ja. zum Thema Alter. Ja. Also. also. Bitte. Habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt oder ich weiß nicht, wann wir es hatten. Also, ich, ich, verstehe das ja eh immer noch nicht, warum das Alter auch so oft als Ausrede benutzt wird für vieles. Ja, Wahnsinn, das, oder? Das, das hat es, dann auch es was. Das ist jetzt
1: auch nochmal eine Sache, über die können wir jetzt mal kurz sprechen. Das Thema Alter.
0: Ja, das hat was mit Glaubenssätzen zu tun. Ne? Also ähm, ja. äh, das kennst du bestimmt auch. Das ist eben so, wenn man älter wird. <lacht> ja, klar. Ja, das ist, oder das ist erblich bedingt so. <lacht> <lacht> ja. das, ist mega. Für meine das ist auch mega. Für meine Gesundheit kann ich ja nichts. Gegen das Alter kann man nichts machen. Das sind alles so äh, Das sind alles so Glaubenssätze. Das ist natürlich alles Bullshit. Also ich meine, äh, klar kann ich was gegen mein Alter machen. Also ich meine, ich ja. kann das Altern nicht stoppen, aber ich kann natürlich dafür sorgen, dass ich nicht mit, mit Mitte 40 irgendwie einen Körper habe wie ein 60-Jähriger, sondern genau. ich kann vielleicht dafür sorgen, dass ich mit Mitte 40 noch den Super Bowl gewinne. Und Ja, äh, ich kann aber auch mit Mitte ja. 60 dafür sorgen, dass ich einen Körper habe wie ein 40-Jähriger, das geht auch. So und jetzt werden wir nicht mehr alle den Super Bowl gewinnen, aber ich kann natürlich da, da dafür sorgen, dass ich eben nicht äh, jetzt zum Beispiel in deinem Beruf weiß ich, dass ganz viele in deinem Alter plötzlich rumjammern, äh, dass sie dass sie Rücken haben äh, ja. und, und Band, Bandscheibe und sonst irgendwas, ja, äh, ja ja gut, die machen halt auch keine tausend Tage Sport, das ist ja so. mal klar, so ja, klar. und so und deswegen äh, diese ganzen Glaubenssätze, die da mit dem Alter zusammenhänge, hängen, das das ist ja alles Quatsch, ja ähm, so ist das eben, wenn man älter wird oder komm du mal in mein Alter, das ist, das ist so diese ganzen Phrasen, ja, die man da entgegengeworfen kriegt, super. geht mir voll auf den Sack, du kennst das wahrscheinlich auch, ne? diese zunehmenden Diskussionen in deinem Umfeld, also das ist jedenfalls bei mir so, anscheinend haben wir jetzt so ein Alter erreicht, wo man zunehmend über Krankheiten redet. Ja, ätzend, also, oh, ich hasse das ja, ich hasse das ja wirklich. Und, und und vor allem wenn da einer mit anfängt ja jeder ist kranker als der andere das ist so wie ah. so ein Wettbewerb und ja und ja. Ja. und, und äh, bewusstseinschaft auch an der Stelle realität ne? ja ja das ist so also auf, also
1: auf, auf jeden Fall ne
0: und ich bin zu alt, ich habe mal drei Beispiele rausgenommen übrigens ähm, äh, zu dem Thema. Da gibt es eine schöne Geschichte von Hulda Krugs, ähm, äh, die äh, wusste mit 60 noch nicht, dass sie mit 70 das Bergsteigen als neues Hobby entdecken würde. Und mit 90 war sie dann die älteste Frau, die je den Fujiyama bestiegen hat. <lacht> und, äh, geile Geschichte. Ja, Goethe hat den, mit, den Faust mit 80 geschrieben und äh, George Bernard Shaw brach sich mit 96 Jahren ein Bein. Und zwar, als er beim Pflaumenpflücken vom Baum fiel.
1: <lacht> Sensationell. Na, so ja, da, so da, zum Thema da, Alter. Total, da fällt mir nur der Spruch ein. It's never too late and you're never too old. Ja. So ist, so ist, es. ist es nämlich, Leute. Das blöde Alter ist einfach nur eine Zahl. Und was sagt die schon aus? Ja. Jens hat recht, immer diese Glaubenssätze und die begegnen mir auch jeden Tag in der Praxis. Ne? Also zum Beispiel, naja, jetzt bin ich ja über 60, ist doch klar, dass ich jetzt eine Prothese brauche. Ja, klar. Äh, nö, wieso? Ja, es gibt genug Beispiele, die noch mit 90 all ihre Zähne haben und die dann auch schön mit ins Grab nehmen, ja? Mhm. Oder, oder auch den hier, ja, jetzt bin ich ja über 70, da verbringt man natürlich schon viel Zeit beim Arzt. Warum mhm. denn? Ja, also ist das, ist das irgendwie ein Gesetz oder ein Naturgesetz, ja? Und warum gibt es dann so viele Menschen, die auch im Alter noch fit sind? Ja, die gar nicht so oft beim Arzt rumhängen, sondern die auch noch im Alter Sport machen. Also ich meine, also guckt euch euren, äh, unseren Lauflutz an. Ja, der ist jetzt natürlich noch nicht Altlutz, nicht falsch verstehen, nicht stolpern beim Laufen. Ja. ja, aber wenn der so weitermacht, dann läuft der auch locker noch mit 80, 90 so jeden Tag seine Runde. Ja,
0: so ist Dafür es. Dafür macht er das nämlich auch. ne?
1: Dafür bewegt er sich jeden Tag, der Lutz, und damit wird er auch fit älter.
0: Ja? Ein guter Freund von mir ist übrigens Mitte 60 ähm, und äh, der, also den kenne ich schon viele Jahre jetzt und äh, seitdem ich ihn kenne, der macht auch regelmäßig Sport, äh, überquert die Alpen zu Fuß, um im Fahrrad und äh, joggend und sonst irgendwas. Ähm, wenn ich mit dem Joggen gehe, der läuft mir immer weg, ja, wahnsinn, wirklich, ne? keine ja? Chance. So ja. und das ist immer ein Vorbild für mich dafür, dass ich in Bewegung bleibe, weil ich weiß, es so. lohnt sich. So, ja. und, und eben dein Kumpel oder auch der Lutz, die wissen das, machen ist
1: mächtiger. Ja, also ja. Du musst das einfach machen, du musst dich bewegen. Äh, deswegen hier liebe Grüße, lieber Lutz, und lass dich nicht vom Schnee unterkriegen. Ne? Nee, nee, nee. Also es gibt äh, genug Beispiele von fitten, älteren Menschen. Und auch wenn das Lebensabend heißt, heißt es ja nicht, dass man sich da hinlegen muss auf die faule Haut. Ja? Sondern es ist eben auch möglich, weiter aktiv und fit zu bleiben. Man muss nur was dafür tun. Und jetzt, ich höre schon die ganzen Besserwisser so, ja, das sind Ausnahmen, ne? in der Regel sieht es anders aus, bla bla bla. Könnt ihr euch ja gerne einreden, äh, damit ihr selbst eine Rechtfertigung oder auch eine Ausrede für euch habt. Aber wer sagt denn eigentlich, dass ihr nicht auch die Ausnahme sein könnt? Das entscheidet ihr doch jeden Tag selbst. Ja? Und ähm, ich hau euch nochmal gerne das Monkey-Motto um die Ohren, ja, sei die Ausnahme und nicht die Regel. Ja, denn Ausnahmen sind ganz häufig erfolgreicher als die Regel. Aber. Natürlich muss ich etwas dafür tun, um die Ausnahme zu sein. Weil sonst seid ihr ja die Regel. <lacht> das ist eigentlich logisch, oder? Machen es mächtiger. Und äh, damit ich euch mal so ein bisschen äh, motiviere oder inspiriere, habe ich euch mal den Tagesablauf von Tom Brady rausgesucht, äh, den der jeden Tag so durchzieht und damit so erfolgreich geworden ist. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir und ihr alle ge das genauso machen sollt, denn ich... Glaubt nicht, dass in eurer Vision der Gewinn des Super Bowls jetzt noch so eine wichtige Rolle spielt, ja, als Quarterback zumindest. Aber es kann eben als Inspiration dienen und zeigt, wie viel Disziplin die Ausnahme Tom Brady hat ähm, und wie viel er bereit ist, für seine Vision zu opfern und zu tun. Weil, also, ey, Tom Brady, der lebt nun wirklich jeden Tag unser Monkey-Motto machen ist mächtiger. Also, hier für euch mal der Tagesablauf von Tom Brady von der Nebensaison auf dem Weg zum Super Bowl, ja. 5.30 Uhr, aufwachen.
0: Stopp, stopp, stopp. Da bin ich was? schon raus. 5.30 Uhr, <lacht> da bin ich schon raus, Ja, aber ey,
1: das ist auch nochmal ein Thema, was wir irgendwann auch nochmal ansprechen sollten. Es gibt äh, ein ganz spannendes Buch, das heißt Miracle Morning. Ähm, und da geht es darum, was passiert, wenn man früh aufsteht. Also es ja, ist, ist super. wir werden das äh, nochmal thematisieren, Jens.
0: Ja, ist super. Ich bin ja be be bekennender äh, Langschläfer. Ähm, ich weiß auch immer gar nicht, warum die Menschen, die früh aufstehen, ähm, ähm, als so fleißig betrachtet werden, weil die gehen ja auch früh ins Bett. Ja also. genau, das, das werden ja. wir
1: gleich auch noch sehen. Das teile ich so. auch, das teile ich auch. Aber ich, es geht jetzt ja nur darum, was Tom Brady macht.
0: Außerdem habe ich mit, ja mit Monkey, der hat mir mal äh, eine Vision ins Ohr gesetzt und die lautet, äh, ohne Wecker wach werden und die ja, habe ich mir sehr ist, zu Herzen ey, genommen.
1: Mega, das finde ich auch immer mega. noch mega und das ist auch, das wird auch äh, in der Vision wird es bald passieren, Jens. Aber gut, Keine lassen Sorge. wir
0: mal Tom Brady weiter. 5.30 Uhr, mach Brady. mal weiter.
1: 5.30 Uhr aufwachen, Elektrolyte, Wasser und Smoothie trinken und erstes Workout. 7 Uhr Frühstück mit der Familie. 8 bis 10.30 Uhr Kraft- und Konditionstraining im Fitnessstudio. 10.30 Uhr quasi Zeit am Strand. 11 Uhr Spielmaterial anschauen und 12 Uhr Mittagessen. Dann hat er scheinbar irgendwie so eine Mittagsruhe, ja, 15 bis 17 Uhr Mannschaftstraining oder dann in der Nebensaison Surfen oder Workout, 17 bis 18 Uhr, eine Stunde Biegsamkeitsübungen nach dem Training, das äh, favorisiert es nämlich eben, er ist ganz, glaubt sehr stark daran, dass man immer irgendwie so gelenkig bleiben muss, 18 Uhr Abendessen mit der Familie, 19 Uhr Strategietraining mit seinem Trainer und Wohltätigkeitsarbeit, 19.30 Uhr Familienzeit und 20.30 Uhr Licht aus. Hm. <lacht> so, und das macht er jeden Tag. Jeden Tag, ja. Und dann äh, will ich noch mal ganz kurz auf seine Ernährung eingehen. Äh, er verzichtet nämlich komplett auf Koffein, Weißmehl, weißen Zucker, Milchprodukte und alles mit Gluten. Auch äh, verzichtet er auf entzündungsfördernde Gemüsesorten wie Tomaten, Auberginen und Paprika. Ähm, stattdessen isst er sehr viel grünes Gemüse aus biologischem Anbau, mageres Fleisch und wild gefangenen Fisch, Saaten, Nüsse, Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide. Und das Getränk seiner Wahl ist: Er trinkt bis zu fünf Liter elektrolythaltig angereichertes Wasser täglich. So,
0: hey, und ich habe gedacht, Jens, das klingt doch voll
1: nach unserem Alltag, <lacht> oder?
0: also so hätte ich es zumindest gern. Von dem 5 Liter äh, mit Elektrolyten angereichertes Wasser ist bei mir äh, immer ein bisschen Wein dazwischen, aber genau. ansonsten bin ich nah dran. <lacht> also ich stehe nicht um 5.30 Uhr auf, ich gehe nicht um 20.30 Uhr ins Bett, ich trinke viel Koffein. Äh, scheiße. Also <lacht> du, bist, du bist echt nah dran. <lacht> aber aber Chris wir sind dabei drei also bei wir sind dabei bei einem oder ich sag mal so wir sind haben da ein wichtiges Ding rausgearbeitet genau. weil ähm, ich glaube daran sieht man mal wieder, dass Erfolg äh, vermutlich wirklich aus aus drei Komponenten auch besteht, die zusammenkommen müssen ja. und das sind die richtige Ernährung, das ist Bewegung und das ist das richtige denken. Ja, genau. Und je nachdem äh, jetzt äh, was deine Vision ist und in was für ein Umfeld du lebst oder äh, also in was für einen Job du auch lebst, hast du halt bei den drei Dingen äh, unterschiedliche Schwerpunkte möglicherweise. Aber die drei Dinge müssen zusammenkommen. Wenn du eins davon schleifen lässt, wird es schwierig. Also Ernährung, absolut. Bewegung, richtiges Denken.
1: Ja, absolut. Und ich bin auch ähm, davon überzeugt, dass Tom Brady mit 43 das noch alles schaffen kann, weil er das eben so diszipliniert durchzieht. Und ähm, da habe ich mal eine kleine Buchempfehlung für euch nebenbei. Ich höre gerade ein Hörbuch, das heißt Die Jungbrunnenformel von Sven Völpel. Und da geht es um sieben Faktoren, die äh, euch helfen, wie man fitter altert oder besser gesagt jung bleibt. Total zu empfehlen. Und Ernährung, Bewegung, äh, Kopfsache ist natürlich auch ein großer Teil. Ich will nicht zu viel spoilern. Das lohnt sich tatsächlich, das mal ähm, sich anzuhören, weil ich finde, wenn man das jetzt alles mal zusammenfasst, dann kann man das Thema Alter jetzt einfach auch mal abschließen und sagen, ey Leute, ihr seid einfach selbstverantwortlich, ne? ob ihr äh, euch ähm, altersentsprechend fühlt oder nicht. Und das möchte ich gerne abschließen, das Thema Alter mit einem wunderschönen Zitat von Jean Collins. Ähm, ich weiß gar nicht, war das Dallas oder Denver Clan? Keine Ahnung. Denver Clan ähm, natürlich. Mann. Ja, das weiß ich nicht. Ja, Entschuldigung, ja, das, ist, das, ist eher so dein, das ist eher so dein <lacht> Gebiet. Ähm, <lacht> der, aber die hat gesagt, Alter ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein. <lacht> Und was könnte ich für eine schönere Überleitung machen zum Thema Winelist, äh, ja, Jens? Ja, nicht schön. Also, Wahnsinn, oder? Welcher edle Tropfen, welcher alte edle Tropfen ist denn heute bei dir im Glas?
0: Ja, das, das, ist, das ist aber wirklich ein schöner Übergang. Zumal John ja. Collins Denn war klar, das war natürlich auch 80er Jahre, Chris. Das 80er Jahre, da. genau. War ne? so. Ja, war, war Wahnsinn. Der, der rote Faden durch die Folge. Ja, 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 genau. Ähm, äh, also erstmal beim Thema Weinlist. Asche auf mein Haupt, ich habe letzte Woche vergessen, den argentinischen Wein auf die Weinliste zu setzen. Uh, ähm, ja, es kommt äh, deswegen gibt es diese Woche jetzt zwei neue Weine auf der Weinliste, nämlich den so. von letzter Woche und den von dieser Woche. Ähm, Sehr gut. Und diese Woche habe ich äh, was auf äh, im Glas äh, ist noch nicht auf der Weinliste, überraschenderweise. Äh, nämlich äh, ein Wein von Markus Schneider. Mhm. Ähm. Auch ein spannender Typ, können wir vielleicht noch mal bei Gelegenheit ein bisschen mehr zu erzählen, aber wir heute schon ein bisschen fortgeschrittener sind also in der Zeit, äh, sage ich einfach mal, äh, was ich hier im Glas habe. Das ist nämlich ein 2019er Weißburgunder ähm, in der Sansibar Edition, also Only Sansibar mhm. und ähm, äh, das ist ein toller Wein, muss ich sagen, wirklich äh, frisch, saftig, aromatisch, ist eigentlich eher ein Sommerwein. Ähm, aber gut, wer gerne Weißwein trinkt, kann das auch äh, jetzt im Winter trinken. Äh, ich würde sagen, genau richtig für alle die, die gerne fruchtige, aber dennoch trockene Weine äh, trinken. Hm. Ähm, so wie ich das tue. Und <lacht> ähm, also, warum ich den jetzt auf warum ich den im Glas habe, ich äh, trinke den so jetzt in dieser Woche ein bisschen häufiger sogar. Ähm, habe den schon ein paar Tage im Glas. Ähm, ähm, ich habe den anfänglich. War das so? Ähm, ich hatte noch eine Flasche äh, von ähm, einem meiner wirklichen äh, Favoritenweine, also so einem meiner Lieblingsweine. Das ist äh, Wunderwerk von 30 Acker. Den haben wir auch schon auf der Weinliste. Und normalerweise mhm. ist das beim Wein so, du musst immer, du musst halt die Weine steigern. Ne? Du kannst nicht von einem guten auf einen eher so ein bisschen schmalbrüstigen Wein wechseln. Das ist immer Käse. Okay. Ähm, so, und jetzt hatte ich schon ein Wunderwerk getrunken ähm, äh, und äh, dann war aber die Flasche leer. Ähm, ähm, und ich hatte Besuch und habe gedacht, hm, was mache ich denn jetzt? Ähm, und ich hatte kein Wunderwerk mehr, mehr im Regal, also habe ich dann äh, diesen Schneider Weißburgunder aufgemacht und habe gedacht, ah, das ist aber jetzt irgendwie doof, weil das ist echt der schwächere Wein und das ist jetzt auch die falsche Reihenfolge, das war mir eigentlich eher unangenehm. Und okay. dann habe ich den getrunken und habe festgestellt, ah, das klappt, also den kannst du auch nach dem Wunderwerk trinken und das spricht unbedingt für diesen Wein, das zeigt, was das für, ähm, ja, dass es das durchaus Qualität hat und der Witz ist, das Ganze mal wieder für überschaubare 12,50 Euro, also ähm, ja. Und deswegen cool. wirkliche Empfehlung für, für diesen wunderbaren Wein, ich bin sonst, sage ich mal Schneider ist schon auch so sehr Mainstream, er ist halt äh, mittlerweile ein sehr bekannter, sehr erfolgreicher Winzer, deswegen, es führt halt auch immer dazu ein bisschen, dass viel Masse produziert wird, das ist nicht immer mein Ding, aber hier hat er wirklich was Großes gemacht. So. Das
1: ist, ich, ich muss jetzt mal drei Anmerkungen machen. Also erstmal, das Letzte finde ich ganz lustig, das ist ja voll die Parallele zur Musik. ne? Wenn Winzer erfolgreich wird und quasi kommerziell erfolgreich wird, dann wird da irgendwie nicht mehr so cool. Das ist in der Musik Stimmt. übrigens sehr, sehr ähnlich, ne? also ganz ähnlich. Das, das Zweite, was ich was ich anmerken wollte, ist, also du hättest mir die Weine, in, es wäre mir völlig egal gewesen, in welcher Reihenfolge, ich hätte es gar nicht gepeilt. Ich weiß gar nicht, ob dir das unangenehm sein musste oder nicht, ob derjenige, der jetzt da war, ob der das gepeilt hat oder nicht, also ich hätte das nicht gemerkt. Und was ich auch ja, noch fragen der
0: der, der, der dabei war, kannte sich sehr gut aus mit Wein. Aber der, der fand es auch gar nicht schlimm an der Stelle. Also hast du das auch kommuniziert und hast gesagt, ah, es tut mir voll leid. Ich habe jetzt nichts mehr, ja, was äh, da gut... Es war genau Quatsch. so. Ich, ja, Ehrlich? ja, es war genau so. <lacht> ja.
1: Okay, also das ist auch echt so ein Nerd-Talk. Ne? Also da wäre ich auch ja. raus gewesen. Egal, aber was ich mal fragen wollte, wenn das ein Only-Sansibar-Wein ist, kriegt man den wirklich dann nur in der, bei der Sansibar?
0: Ja, krieg, tatsächlich. Also äh, verlinke ich dann auch, muss man dann online bestellen. Ähm, äh, sonst gibt es ihn nicht. So ist es. Okay,
1: dann bleibt mir nur noch zu sagen, Prost. Zum, genau, zum Wohl. Wie immer. Ja. So, Mann, ey, wie machen wir denn jetzt weiter? Wir haben uns völlig verquatscht mit unserem Monkey der Woche. Wir sind überhaupt nicht äh, äh, weitergekommen, was wir eigentlich machen wollten, was wir besprochen hatten. Aber <lacht> da, waren auch, da waren auch viele inspirierende Erfolgsgeheimnisse drin. Und über das Alter wollten wir auch schon mal mal sprechen. Aber unser eigentliches Thema, die Fortsetzung von Beharrlichkeit, ich würde ich würd jetzt spontan sagen, das verschieben wir gleich mal auf nächste Woche. Ja, ja, ja. ja das machen wird das Woche. wieder so eine absolut übermäßig mega lange Mammutfolge. Ja, ja ja, ähm, ja, ja, das ist zu viel. Außerdem haben wir, haben wir noch, wir müssen noch mal wieder eine Nachricht, eine, die gute Nachricht der Woche machen, die haben wir auch noch, ich weiß auch nicht, ob wir das noch schaffen und wir müssen auch mal unbedingt wieder unsere Playlist auf Spotify updaten. Die Business Monkeys äh, Playlist auf Spotify mit fescher motivierender Mucke, die euch beschwingt durch den Tag bringt, die ist jetzt nämlich auch schon wieder vier Wochen alt. Was machen wir jetzt zuerst, Jens? Wie geht's denn weiter?
0: Weißt du was, wir machen die gute Nachricht der Woche auch nächste Woche und weil wir in der Folge 80 sind und wir Kinder der 80er sind. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine 80er-Playliste hatten. Und, nee, ähm, nee, und selbst wenn, wäre es auch nicht schlimm. Ich würde vorschlagen, passend zur Folge 80, dass wir Songs aus den 80ern auf die Liste setzen, oder?
1: 100, mega Idee. Ja, 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 ja. genau machen wir das. Also, dann sage ich das den Leuten jetzt mal an. Hier kommen jetzt 10 Knaller-Songs aus den 80ern. Zur 80. Jubiläumsfolge unseres kleinen Independent Familien-Erfolgspodcasts und ich
0: fange hey, mal an. Chris, dazu muss ich übrigens was erzählen. Habe ich doch auf Facebook, apropos Musik und 80er Jahre und so, habe ich doch auf Facebook gesehen, dass man äh, dass das Motto deines Lebens äh, durch den Song wiedergespiegelt wird, der am Tag deines 14. Geburtstags in den Charts auf Nummer 1 war?
1: Boah, das muss ich, das machen wir, das googeln wir zum nächsten Mal.
0: Ja, ich kann dir sagen, was an meinem 14. Geburtstag auf Nummer 1 in den Charts war. Okay, sag mal. Bruce und Bongo mit dem, mit dem Lied Pfft. Geil. <lacht> so. Das, da steht was ist das jetzt? Dein Lebensmotto? Leben. Dein Lebensmotto ist jetzt nicht.
1: geil? Ja. Sensationell.
0: Ja, oder? Das ist ja richtig cool. Ja, die 80er-Jahre waren aber auch musikalisch so geil. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf die Liste. So, ey, Mach mal Völlig weiter. Sorry, ich habe dich in deiner Ansage unterbrochen.
1: Nee, aber notier dir mal, dass ich das dass ich das für mich für die nächste Folge raussuche. Weil das so geil ist. Das. Ja, das musst ja. du mal unbedingt aufschreiben, dass ich nicht vergesse. Äh, ja, also ich fange an. Ähm, unsere äh, schöne Liste, äh, die 80er-Jahre. Und mir ist sofort in den Kopf gekommen, äh, mein erster Song, den ich empfehle, ist von Mr. Mister, Mister. Und das muss so 85 gewesen sein. Und der Song heißt Broken Wings, ist ich, ich meiner Meinung nach so ein mega typischer 80er Jahre Song. Das war nämlich übrigens mein allererster Lieblingssong, an den kann ich mich so erinnern und ich finde den heute äh, immer noch äh, sensationell. Ich höre den immer noch mega gerne und vor allem erinnere ich mich daran, ich wurde irgendwie in der Schule von einem Mädchen zum ersten Mal gefragt, was mein Lieblingslied ist. Ja Und da habe ich wohl Broken Wings von Mr. Mister geantwortet und, und ich glaube, sie hieß Anja und wir waren elf Jahre alt.
0: <lacht> die
1: 80er, eine schöne Zeit. Okay,
0: also dann setze ich meinen Song auf die Liste und ähm, ja, von meiner absoluten Lieblings-Live-Band, äh, also wenn nicht gerade Corona ist, gehe ich ja viel auf Konzerte und äh, ich muss einfach mal sagen, äh, ich habe schon viele Leute live performen sehen und da habe mich auch schon viel überrascht, aber keine so wie diese Band. Äh, ich weiß, wer ist, kommt. Ja, es gibt, es gibt also wirklich unter allen Live-Gigs gibt's einen, der der wirklich hammermäßig ist. Und immer wenn ich da bin, sagen mir die Leute, die, die so viel, also sie so privat mit mir umgehen und mich jeden Tag ertragen müssen, dass ich danach immer vier Wochen wie auf Drogen bin, die fragen mich immer, was ich da gemacht habe. Und es ist wirklich special, ja. Und wenn ich da hingehe, ich gehe auch nur noch, ich kaufe mir immer wirklich die Karten front of Stage. Ähm, ja, ja, ich weiß. Weil das ist es mir an der Stelle einfach wert und die Band ist Depeche Mode und das Lied ist Enjoy the Silence.
1: Ist das noch 80er Jahre?
0: Ja, das ist 80er. Okay, also ja.
1: es kann gut sein, ich weiß nicht genau, Also äh, aber Depeche Mode ist natürlich großartig, aber Falls äh, ja. jemand da einen Faktencheck machen will, für Jens ist es auf jeden Fall 80er Jahre. So.
0: Alle großen Songs <lacht> von Dieppe Schmutz sind natürlich, ich meine, das sind ja alles, das sind, das sind ja alles Hymnen, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Also es ist ja ein Kracher nach dem anderen, was sie da abfeuern können, wenn die live ja. spielen. Und äh, ja, das, ja, das kommt ist der, ja alles aus der Zeit. Hammer.
1: Ja. Mal gucken, ob das mal ja. wieder geht, noch irgendwann. Ja. Äh, ich nehme als nächstes einen Song von Billy Joel und den kennen wahrscheinlich auch viele, der heißt We Didn't Start the Fire. Von der Platte Stormfront, von das war Ende 80er, 89, Mega Nummer. Und übrigens, wo wir gerade bei Live waren, das war mein allererstes Live-Konzert. Ja? Und äh, auf dem war ich übrigens zusammen mit meiner Schwester. Die hat sich übrigens sehr über deine Glückwünsche äh, von letzter Folge gefreut. Ach, wie schön. Also speziell ja. über deine Glückwünsche von letzter Folge. Ja, weil Folge. ich
0: ja auch gesungen habe, im Gegensatz genau. zu dir. Genau, ja. du.
1: Egal, <lacht> ist so ist mit dem Prophet und so. Also, mein erstes Konzert, das war übrigens in der Waldbühne in Berlin, Billy Joel,
0: Sensational. Ah ja, Billy Joel, super. So, mein nächstes Lied, äh, da, da muss ich auch ein bisschen ausholen, äh, also es gibt, ähm, äh, es gibt natürlich in den 80ern auch viele echte Charakterköpfe, ja die einem da sofort spontan einfallen. <lacht> um, und äh, es gibt, es, ich, ich sag mal so, ich, ich, ich bin ja, ähm, ähm, ich bin bekennt heterosexuell, aber wäre ich homosexuell, würde ich auf jeden Fall auf diesen Typen stehen, definitiv. Und äh, immer wenn ich ihn live sehe, denke ich auch dr akut drüber nach, ob ich äh, nicht doch auf Männer stehe. <lacht> <lacht> ja, also… So, und äh, der Typ, der Typ äh, heißt Dave Gahan und ist der Sänger von Deepesh Mode. Und, <lacht> Deswegen machst du auch
1: immer Front of Stage. Ne? Ja, und du so hoffst, genau. dass er quasi mal so Stage-Diving
0: macht, genau auf dich rauf. Bam! Genau so. Und, <lacht> und das Lied, das ich auf die Liste setze, heißt Never Let Me Down Again. Ah, auch schön. Ja. Ja. Ja.
1: Geil. Dann, denn du hast es vorhin schon gesagt, die 80er, das, das Jahrzehnt der neuen deutschen Welle, ne? Ähm. Und damals übrigens alle von diesen, von diesen Neue Deutsche Wellen Künstlern aufgetreten in der Hitparade im ZDF mit Dieter Thomas Heck. Wer erinnert sich nicht, ist Dieter, Dieter Thomas Heck, lebt der eigentlich noch? Weiß ich gar äh, nicht.
0: Jetzt erwischte mich aber auf dem falschen Fuß. Warte, ich guck mal parallel nach.
1: Ja, weil das, das weiß ich gerade auch gar nicht. Guck mal nach. Aber äh, Neue Deutsche Welle, ich kann das euch schon mal weiter erzählen. Ähm, Nein, heute nicht, würde man ja schon sagen,
0: 2018 ist er leider verstorben, ah, der Gute. Schade. Siehst Ja.
1: Guckt es euch mal bei YouTube an, Dieter Thomas Heck, Hitparade, auch Klassiker. Ne? Heute würde man sagen, äh, der heiße Scheiß Anfang der 80er, <lacht> die neue deutsche Welle. Hm. Und mein Lieblingssong war damals Sehnsucht von Purple Schulz. Und da weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der so bekannt war, ob den noch jemand kennt. Es ist ein sensationeller Song aus dem Jahr 83, wirklich richtig geil, äh, Sehnsucht von Purple Schulz und ich, wenn ihr den nicht kennt, der, der schreit immer so, ich will raus! Dann wisst ihr, glaube ich, welches, was ich meine. <lacht> sehr, sehr schöner
0: Song. <lacht> ja, definitiv. Also äh, das war natürlich neue deutsche Welle, da würde mir, also wirklich, das war großartig, würde mir jetzt auch viel zu einfallen. Ne? Also ich sag ja. nur mal, Markus mit der kleinen Taschenlampe oder Trio da, 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 die verliebten Jungs von Purple Schulz fallen mir auch natürlich Purple ein. Ja. Fräulein ja. Menke, Döf, Hubert Kaas, Bluff extra breit. Und natürlich die Spider-Murphy-Gang. Also, da brauchen yeah. wir die 80er. Wahnsinn. <lacht> Spider-Murphy-Gang, auch geil. Aber ähm, ich will was anderes auf die Liste setzen. Und zwar ja, wirklich eine äh, ne großartige Band, die, ich sag mal, wirklich äh, sinnbildlich für die 80er steht in, in allem eigentlich und äh, die auch bis heute erfolgreich ist, ähm, die die immer noch äh, Massen anzieht und tolle Alben produziert und die Band mhm. heißt Deepish Mode und äh, das, das Lied, das ich auf vieles Liste setze, heißt Everything Counts. Hey ja, Leute, wir machen das beim nächsten Mal, machen wir irgendwie
1: Songs der 90er und Jens macht genau das gleiche. Der macht einfach <lacht> genau, genau das Gleiche raus. <lacht> Aber man sieht, für wen sein Herz gerade wieder schlägt. Ne? Ja. Ähm, jetzt habe ich einen geilen Song, den ich auch heute übrigens noch im Auto mitgröle, wenn der äh, in meinem Shuffle-Modus aufploppt. Ähm, das ist mein, mein Song für den Lutz der 80er Jahre. <lacht> ähm, und zwar von den Proclaimers. Aus dem Jahr 1988, I'm gonna be 500 miles. Und den können äh, wirklich alle mitsingen, oder? I would walk 500 miles and naja. Ah, ja, cool. Aber ja, der, der den ja, wirklich, mega. den müsst ihr euch mal anhören. Laut, laut, hört es laut, Leute, ist ein sensationeller Song. <lacht> 88. <lacht>
0: so, äh, dann setze ich mal dann das noch ein ein Hammer-Song auf die Liste. Und zwar ein Song, der, der, ähm, x-fach gecovert wurde. Ähm, es gibt Coverversionen, beispielsweise von Def Leppard oder Johnny Cash. Ähm, und es ist ein Song von, äh, ich sag mal, einer echten Kultband. Und, ähm, ähm, das Lied heißt Personal Jesus und äh, stammt von ja, Depeche Mode. Oh Mann. <lacht> aber, pass auf, ich will mal ein bisschen Abwechslung rein, reinbringen, deswegen, äh, ich nehme es nicht in der Version von Depeche Mode auf die Liste, sondern in einer wirklich besonderen Version von einer äh, Künstlerin, die ähm, die die mit der jetzt viele nicht rechnen und äh, das muss man da sich aber anhören, weil dann weiß man, die war auch cool unterwegs und äh, die konnte das, was sie gemacht hat, auch mal echt mega. Ähm, und deswegen jetzt nicht die Version von Depeche Mode, sondern die Version von Nina Hagen. Natürlich. Ja. Wir mega. machen aber
1: irgendwann machen wir mal eine reine dippe playlist für dich. <lacht> ja. Genau. Bei mir ist das jetzt schon der letzte Song. Das ist voll kacke, weil ich, diese Liste, die könnte ich ewig weitermachen. Ehrlich, ja, das, der, 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 die 80er Jahre ist ein. Da, da gibt es unendlich viele geile Songs aus den 80er Jahren. Und man hört es. Ja und man hört es ja jetzt auch wieder bei diesen ganzen äh, Songs, die jetzt so rauskommen, gerade auch beim Super Bowl in der Halbzeitshow, The Weekend, das ist auch echt 80er Jahre angelehnt, die Sachen, die aktuellen Sachen, Ja. aber ich packe jetzt mal ähm, einen Song auf die Liste, der erinnert mich an meine Klassenfahrt, irgendwann, ich weiß gar nicht genau wann wo und wo wir da waren, da mussten wir den, den Zimmern, in denen wir waren, immer so Namen geben ne? und ich war natürlich im Zimmer, natürlich <lacht> mit dem Namen Wild Boys, <lacht> Na klar, wurden sonst? Ja. So logisch. Und äh, genau den Song packe ich auf die Liste. Äh, Wild Boys äh, von 84 und natürlich von Duran Duran.
0: Duran Duran. Ähm, Duran. Hammer.
1: Sensationell, auch gut zum Laut hören. Also das ist so ein geiliger, geiler 80er Jahre Drum Sound. Ey Leute, hört es euch an, hört, geht auf
0: die Playlist. Ehrlich. Du so jetzt, welchen Song Felt hast du denn noch jetzt noch von Deppisch Mode? Ich wollte gerade sagen, ähm, äh, was würdest du denn sagen, von welcher Band ich jetzt noch einen Song habe? Ähm, ja, hab ich und ja schon natürlich, natürlich würden mir jetzt noch ganz viele Songs von Depeche Mode einfallen, aber jetzt, Achtung, Überraschung, der, mein letzter Song stammt nicht von Dippish Mode, sondern mein letzter Song stammt von meiner ersten großen Liebe.
1: Oh, dann und wissen alle, dann, alle Stammhörer wissen jetzt, wer jetzt kommt.
0: Ja, ich habe sie dreimal in meinem Zimmer hingehabt, als Starschnitt aus der Bravo, aus der rocky und aus der Popcorn. Durftest du die alle lesen? Äh, äh, ja, das war immer wieder so ein Kampf, aber durfte ich dann irgendwie.
1: Ah, liebe ich, Grüße an meine Mutter, ich durfte es nicht.
0: <lacht> ja gut, du bist ja auch ein Stück jünger als ich. Das, das, stimmt, ist ja was stimmt. das stimmt. Das ist entscheidend. So, und äh, natürlich, äh, ich sag mal, der Song der 80er, äh, 99 Luftballons. Von ja, okay, der, der, der musste auch drauf. Wunderbaren Nena.
1: Ja, ja, das ist auch, äh, der musste ja. auch drauf. Ja, ja. Ja, wie geil ist diese Playlist bitte? Also, liebe ja. Affen aus der Affenbande, <lacht> wenn ihr einfach mal ein gutes Gefühl braucht, ein bisschen Herzenswärme mit schönen Erinnerungen. Oder für die jungen Monkeys unter euch in der Monkey-Bande, wenn ihr mal tolle neue Musik kennenlernen wollt, dann hört sie euch an. Die Business Monkeys Playlist bei Spotify. Ihr findet den Link dazu auf unserer Homepage www.business-monkeys.de. Dort findet ihr auch die
0: Wine-List. So Jens, fast eine Stunde. Und jetzt? <lacht> ja, jetzt, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Jetzt machen wir, weißt du was? Wir machen jetzt den Deckel drauf und verschieben alles andere auf nächste Woche.
1: Ja, gut, sehe ich auch so. Also, ne? äh, lang genug. Wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ich hoffe, ihr seht uns nach. <lacht> ähm, und ich würde mal sagen, das war die 80. Folge: die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Irgendwie spontan anders geworden, als letzte Woche angekündigt. Aber äh, Leute, Flexibilität und Spontanität sind eben auch echte Erfolgsgeheimnisse. <lacht> müssen leider durch. Wir und ähm, wenden
0: wie wir wollen. So.
1: Ähm, und äh, ich meine, wir haben heute immerhin vom Goat gelernt, wie Erfolg geht. Und ich weiß auch, wie ich die Folge nennen werde. Sie wird heißen Goat von Ziegen und Siegen.
0: Ja, wie schön.
1: <lacht> ah, schon geil, wenn man von den Besten lernen kann. Man muss nur genau hinsehen, aber keine Sorge. Dafür in Siegen habe ja, hab ich übrigens Abitur gemacht.
0: Also das nur mal dazu. Von, von wegen, in Siegen habe ich übrigens meinen
1: Medizinertest gemacht.
0: Ja, siehst du hm. mal. Siehste, ja, aber ey, das die haben uns schon ganz früh,
1: haben sich unsere, unsere, unsere Wege überschnitten. So, aber ja. was ich eigentlich sagen wollte, wenn man von den Besten lernen will, muss man genau hinsehen. Ihr braucht aber euch keine Sorgen machen, weil dafür habt ihr ja uns, nämlich eure Erfolgsaffen, die das für euch erledigen. Und jede Woche diese Erfolgsgeheimnisse in kleine, aber feine Ohrhäppchen, für euch in diesem Podcast aufbereiten. Deswegen empfehlt uns gerne weiter, damit die Monkey-Bande weiter wächst und auch noch mehr Affen Spaß dran haben. Wir hatten heute schon viel Musik drin, ähm, aber einen habe ich noch, wie immer am Ende, und der wird dem Jens gefallen. Denn ich packe heute noch Udo Lindenberg auf die Liste mit dem Song Durch die schweren Zeiten. Ein wirklich wunderschöner Song mit der tollen Textzeile denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Und wenn man mal zurückhört, jetzt irgendwie darum ging es ja heute. It's never too late and you're never too old. Denkt mal drüber nach, was ihr alle noch starten wollt. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Monkey-Bande-Sein. Es ist uns jede Woche ein Fest mit euch. Seid lieb und respektvoll zueinander, wie immer, und bleibt gelassen. Ihr wisst ja, 2021, das Jahr der Gelassenheit. Und ihr wisst noch eins, das Alter ist nur eine Zahl und ihr entscheidet, was ihr daraus macht. Egal, ob ihr Ausnahme oder Regel seid, denn eins gilt immer, machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, jetzt hast du, Chris, noch den Udo auf die Liste gesetzt und ja. da forderst du mich natürlich heraus, weil ich bin natürlich nicht nur Deepish Mode Fan, sondern auch großer Udo Fan und ähm, da, da muss ich jetzt ich auch weiß. noch einen Song auf die Liste setzen, ganz im Sinne von Happiness is Accepting What Is und der Song heißt König von Scheißegalien. <lacht> und ja, das ist auch im Sinne von Gelassenheit, ja, das Jahr 2021, ich will ja. mal kurz äh, ein, ein, äh, eine Strophe zitieren äh, aus, aus dem Lied, da heißt es nämlich, wenn die Welt mal wieder untergeht und Vulkane explodieren, mir die Sintflut bis zum Halse steht und Meteoriten mit der Erde kollidieren, ich fühle mich umzingelt von der Menschenarmee, trübe Rüben, wohin ich auch sehe und die wollen mir erzählen von Hamburg bis Laos, wo es lang geht in diesem Chaos und dann bin ich so frei und sag. Hören Sie mal, Mann, lecken Sie sich selber. An meinen Arsch kommen Sie nicht ran. Und nerven Sie mich nicht mit Ihren Napalien. Ich bin der König. Von Scheißegalien.
1: Ah, sensationell, Udo Lindenberg. So, also auch ein Super. mega
0: Erfolgstyp übrigens, Herr Udo. Darüber erzählen wir aber mal in einer der nächsten Folgen. Haben wir schon mal, und haben wir schon mal. Der war bis, ja
1: im Lockdown mal hier in der Nähe. Aber
0: Ja, und stimmt. Um, so, also in einer der nächsten Folgen und bis dahin würde ich sagen: bleibt uns gewogen, liebe Monkey Bande. Denkt daran, Ernährung, Bewegung und das richtige Denken bestimmen über euren Erfolg. Also widmet euch doch in der kommenden Woche mal ganz bewusst diesen drei Themen, ganz im Sinne von Tom Brady. Der scheint sich ja auch intensiv mit diesen drei Themen zu beschäftigen und ab und zu sollte man denen, die Erfolg haben, eben mal zuhören und sich was abschauen. Nur ein kleines bisschen vielleicht. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Und tschüss, lieber Lutz. Tschüss. Und der Erik denkt hoffentlich auch mal über die drei Themen nach. Tschüss, Erik. Schöne Grüße,
1: bleib fit und you never walk alone.
0: Ihr seid die geilste Nerven der
1: Welt! Ciao!